0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，我是 m u l a 欢迎来到我们今天的投资好难。我发现我们这个这个 logo 的部分写错了，我们今天是第三集哦，改一下，改一下，改一下。欢迎来到我们今天的《投资好难》的第三集了。那上个礼拜我问大家说，哎，大家觉得我们的《投资好难》到底要十二点半还是十二点开始呢？但是我后来就决定，就是我就采取我自己心中最理想的时间，就是十二点十五分这一个时间喽。因为我之前说我不太我我觉得最理想的时间是十二点十五分。那但是我觉得十二点十五分很难宣传，就是说，哎。每周五中午十二点开始直播，或每周五中午十二点半开始直播，我都我觉得都比较好宣传。十二点十五就我觉得比较难宣传，但是事实上我一直觉得十二点十五是最理想的时间。为什么？就是让大家有有花有十到十五分钟去上个厕所啊，买个便当啊，然后准备好了就可以开始听好我们的直播。所以我觉得十二点十五其实是一个比较完美的时间。那它对我来讲有另外一个好处是，它就如果用。我其实这个节目哈、哦，原本预计每周就是每一次长度是半个小时，可是呢，可是你知道大家都知道我们 N 观点的直播常常超时嘛，所以我觉得我定在十二点十五，就算超时个十分钟啊，就是从就十二点十五理论上在十二点四十五分我希望能结束，但是。我就有个 buffer， 就是我就算超时15分钟到一点结束，感觉也还 OK。好、哦，所以这个是为什么最后我在问了大家的意见之后，我发现大部分的人其实都都有有些人支持12点，有些人支持12点半，但是我发现哎支持12点十五分的人也不少，所以我就决定好，那我就不管那个宣传的部分了啊、哦，反正我们就是以后就是每个礼拜五中午的12点十五分，我们会进行我们投资。好难的这一个直播，那在今天开始之前呢、啊，首先还是先讲一下我们投资好难哦。这个标题，这个为为什么我们的这个直播的系列要叫做投资好难？因为一般来讲，很多人都会说投资不是应该尽量跟大家讲投资很简单很简单吗？但是我觉得哦。就是大家太常讲投资很简单这件事情，让很多人就很觉很轻觉得说，哎，我可以随随便便就可以把投资做好，就随随便便就听了一个消息就决定去买股票，好、哦，就听了一个消息就决定去买原油，结果呢就就死伤惨重。所以我，我我觉得我今天我们这个系列的直播，就是要让大家知道，其实投资没有那么简单的啦，好、哦，投资没有那么简单的，你可以选择很简单的做法。但是如果你真的想深入进行投资的话，其想把投资真的做好的话，其实你不可以对投资这件事情有轻，就是呢有轻视的心理，你应该有个敬畏的心态，就是啊投资很难，我们要很小心，而不是啊投资随随便便啊那个原油就给它买下去，哎、欸、就会赚的。我是不希望大家有这样子的一个心态哦。好，所以。那这是我们今天的开场。那接下来我们要进入我们今天的一个主题咯，我们今天的主题实在是哈、哦，是是一个不好谈的一个主题，但是我又很想谈，所以我们今天就来谈特斯拉的股价哦。就我们今天的主题叫做特斯拉的股价合理吗？好、哦，那其实大家知道，其实，在股市里面有个名称叫做妖股。妖股就是那个妖怪的那个妖那其实特斯拉就是美股市场中的其中的一只妖股。什么叫做妖股呢？妖股就是说它的那个走势啊，它要涨狂涨或要跌狂跌，都不是正常人可以想象跟理解的。所以其实特斯拉它在美股里面其实就是扮演这种妖股的一个角色。那那当然啦、啊，它绝对是一只明星股票，明星股票，全明星的股票。为什么？因为他的创办人那个 Elon Musk 太抢镜头了，哈！你如果只是做个电动车，你知道中国大陆也有什么比亚迪，也是做电动车的、啊，可是你知道全世界没有人在看他们，哈！这个 Volkswagen 也有做电动车啊，全世界也没有什么人在看他们，大家全部都在看特斯拉，为什么？因为他就有一个 Elon Musk 这样的创办人，一个超级明星在这里加持哦，所以其实特斯拉它真的是一档超级明星股票。哦、然后他的股价在过去这两年的一些走势也是非常可怕的、哦。他在有一阵子，他、哦、在去年第一二季的时候，很多人担心他有财会出现严重的财务危机，那个时候股价甚至有,有一度低到两百多块，有一度低到两百多块。那后来呢，就开始暴涨，暴涨，暴涨，暴涨，到了今年年初的时候，哇，一股冲上九百块美金呢。哎、欸，这个很夸张吗？一股九百，你要知道，特斯拉这一间公司以全年的财报来讲，到目前为止都还没有获利哦，都还没有获利哦。简单来讲，就是这是一间不还没赚钱的公司，居然它的股价可以冲到，它的股价可以冲到九百块，真的是太夸张了。在前一阵子，这个武汉肺炎的引起的这个疫情哦，这个武汉新冠肺炎哦引起的这个疫情之下，它一度又跌到了三百八十块左右，就将近四百块这左右的价位。然后大家就想说啊，你看这个泡沫要垮了吧？你看这个之前那个九百块根本就是一个嘎空行情啊，不不理性的一个走势。结果呢，哎，它最近啊、哦，最近这几个礼拜又冲上去。现在的价位我没有看他昨天收盘的价格但是前两三天看的时候，我大概在780块到800块出头之间的这个价位，所以他等于又回到800块左右咯。所以，我们今天就是要来跟大家聊一下，到底特斯拉的股价在800块左右这个位置是不是一个合理的位置？哈，特斯拉的股票。以现在的一股八百元美金来讲，到底算会算太贵吗？还是其实还 OK？ 其实没有真的到太贵的程度。哦，那我觉得很多人哦，对于这种还尚未获利的公司的。股票的股价其实是很难去评估，它叫做合怎样叫做合理的价位的，因为它不像一些已经很稳定、很稳定赚钱，你知道它每年大概就赚多少钱的公司，它的股价相对比较好评估。特斯拉其实是不好评估，现在的特斯拉其实很像二十年前的亚马逊，那个时候亚马逊也很不赚钱，那到底？亚马逊的股价到底该值多少才算合理？那时候亚马逊股价一股200块美金，你觉得超贵？你现在回头来看，现在一股都2000多块美金了。你如果当时买，现在早就发了，对不对？所以其实哦，对于这种尚未获利，然后未来却有高度成长潜力的股股票，你要评估合理的价位，其实没有那么容易。好，所以我们今天我们就来做个功课。我们今天的这个节目，老实讲，是一个比较。比较，我不能讲，我不能讲叫做硬底子啦。但是我们今天的节目是一个要用比较扎实的方法来计算特斯拉的股价是否合理。简单来讲，我我们要来开始预测特斯拉未来的一些的可能的业绩哦。好，那当然了，特斯拉。我我觉得你在不同的时间点介入特斯拉，你会对它的感觉是不一样。像我啊，最早是在一百多块美金、两百块美金，我就开始买特斯拉。我现在看到那个八九百块的特斯拉，我就觉得超级有够贵的。哦，可是呢，这个如果你是之前五六百块才开始买特斯拉的，你会你就会觉得，哎，现在七八百块其实也还好。所以，其实每个人对于特斯拉的股价到底是不是贵的感觉不是一样的啦。好，那。我觉得只是我们可以肯定的一点是，特斯拉的车子哦，它在美国的销售量以及在全球的销售量，真的卖得很好。我、哦、举个例子来讲好了，你知道特斯拉他们现在卖的最好的车子叫做 Model Three 嘛？就他们的相对平价款的那个轿车。你知道 Model Three 从推出之后，从二零一八年年底推出之后，二零一九年到现在二零二零年。一直每每个月都是北美的入门级豪华房车的销售冠军吗？哦，就是特斯拉的 Model Three， 它的相比的对象是类似像这个 B M W 的三系列，或者是 Benz 的这个 C 是 Benz 的最便宜的那个系列，类似这个样子哦。那特斯拉的销售额一直是北美第一名的这个这个。Model 3的销售每个月都是这个这这个级别的冠军，所以你说它卖得好不好？它卖得很好。它在今年三月底的时候开始 Model Y 出货了 ，Model Y 就是他们的修旅车款的平价的修旅车款开始出货了。呃，预计也会卖得非常非常非常的好。好、哦，所以大家要知道，股票我们有时候讲股票是看未来，不是看过去。所以它过去有没有赚钱，不见得那么重要。特斯拉未来其实看起来是很看好的喽。好、哦，所以，我们今天，好、哦，今天我们的工作就是我们今天的投资好，好的，哦，要谈特斯拉股价是不是合理，我们就把自己成当，当你把自己当成我们，我们当成是特斯拉的财务长，哦，假设我们现在就是特斯拉的财务长，我们用我们自己公司内部的数据来判断一下这个我们这个特斯拉的八百块股价是否合理，好不好？那我们就开始谈喽、哦。好，那首先在我们开始谈这件、谈特斯拉的股价之前，我觉得有一个观念要让大家先了解。好、哦，一般来讲，我们在评估一间公司的股票价值的时候，事实上有很多种方法。那其中一个在财务金融界比较通用的一个方法，我们把它叫做 NPV 法。哈、哦、，NPV，N 就是 Net，P 就 PV 就是 Present Value，Present Value 就是 NPV 就是净现值法。好、哦，那这样听你听不懂，对不对？所以我就举个例子来讲哈。假设啊，我们今天有一只鸡，好，假设这是一只公鸡，好、哦，这一隻是一只会生金鸡蛋的一只公鸡，那它每一年会生一颗金鸡蛋。好、哦，所以我问你，假设今天你要跟我买这只公这只公鸡会生金鸡蛋的，哎、欸，不是母鸡，公鸡怎么会生鸡蛋？我讲错，这也是母鸡，它每年会生一个金鸡蛋。o K O K， 然后，请问你今天要跟我买这只母鸡的话，我要卖你多少钱？我要卖你多少钱？那我跟你讲，这时候很合理的算法就是说，哎，我先我知道它一年会生一颗金鸡蛋嘛，所以如果这只鸡它未来还能再活十年的话，它未来还能再活十年的话，那是不是它每年会生一颗金鸡蛋？未来就会生十颗金鸡蛋？所以我这只鸡的价格啊，其实就等于这十颗金鸡蛋的总价值。好、哦，这个就是一间我们我们讲说一间公司的价值。好、哦，一间公司的价值等于它未来所能够创造的现金流获利的总和。啊、哦，这个是我们常常在讲 NPV 的这个东西。当然啦，我们必须要理解一件事情，就是。每一年的这个金鸡蛋的价值其实是不一样的啊、哦，这个我我觉得有一些基本财务观念的人都会知道哈、哦，就是明年的100块会比今年的100块价值更低哈、哦，为什么？因为理论上就是我们不要讨论现在很流行的负利率了、啊，因为理论上。呃，假设我们举个例，定存有两趴的利率哈，你今天一百块存在银行里面，明年就会变成一百零二块，所以明年要明年的一百零二块会等于今年今年的一百块，所以明年的一百块其实不等于今年的一百块，会等于今年的九十九十八点多块而已哦，所以其实其实。大家要知道，同样一颗金金鸡蛋，假设金价都是一模一样的，其实十年之后的最后那一颗的金鸡蛋，比起今年的金鸡蛋，其实是比较不值钱的。因为到了那个那个这个，简单讲，这个就是钱哦。它它，我我们要我们算 NPV 法的时候，会有一个有个有个叫做折现率，叫做 discounted rate， 就是明年的钱换算到今年，它的价值会变小。后年的钱换算到今年，钱会更小，就是它每年就会类似少个，就就算要除要乘以类似0点，用如果用三趴来讲的话，就是要乘以 0.97 所以所以这个三年之后的100块，到了去年后年的100块，到到了明年，所以只剩下97块的价值，到了今年就可能只剩下95块多的价值，基本上这个是一个。财务的观念，你就想嘛，这个就是我们讲的复利效果嘛，就是我们现在的一百块，我们现在的一百块放到十年之后，可能价值已经一百三十块、一百四十块。那所以十年之后的一百三三十块、一百四十块，要什么？要用这个折现率算回来，算回我们在今天的现值，我们现在的价值，就是要用这个 discounted rate 哈，用这个 discounted rate 算回来哈，这个叫做折现率。好、哦，所以但是我们今天，哈、哦，我们今天不算复杂的折现率，为什么？因为我们是一个谈话性节目嘛，我们又不是真的在做财务模型，要要交给老板看，说这个每一个差一趴都差很多，所以我们今天还是跟大家讲一个简化版的，就是你就把一间公司的价值想成是他一只。金鸡的价值等于它未来会生的金鸡蛋的总和。如果这只金鸡只会活五年，它的价值就是五颗金鸡蛋；它可以活二十年的话，它的价值就是二十颗金鸡蛋。我觉得这样子大家就可以理解。所以，我们今天换成一间公司来看的话，我们今天换成一间公司来看的话，一间公司啊，如果它未来二十年每年它的 EPS 都可以赚一块钱，它的 EPS 每年都可以赚一块钱的话。那那它的价值可我们可不可以说是这个等于 20， 块它的股价等于20块，因为它每每年每股都可以赚一块钱嘛，那我就把它未来20年的价值加起来，就是它的股价20块，哎、欸，差不多就等于所谓的本一比20块。当然这个样子的算法当然是有问题的，为什么？因为这里面有几个变数哈、哦。如果我们严格要讨论这件事情，它有几个变数。第一个，你为什么要算20年？你为什么不是用十五年？你为什么不是算二十五年？为什么不是换三十年？你就是要算二十年呢？没有没有理由，好不好？这个没有理由，你高兴算多久你就算多久，这个是每一个人的自由去新政。好、哦，那我举个例子，像我们以前在做创投的时候，我们在做创业投资的时候，我们基本上一间新创公司，我们只敢算到六年而已。也就是说，我们不敢对于新创公司的寿命，我们不敢抓二十年，我们大概最多抓算六年。我以前做游戏的时候，我们在算这个东西的时候，我们只敢算三年，因为我们对于游戏的寿命也没有把握，它可以超过这比这更长。所以到底一间公司要算几年的这个未来的获利，把它算成现在的股价，其实老实讲，这个第一个，这个要算几年就是见仁见智；第二个，我们刚刚讲这个折现率，我们这个折现率到底要用多少才合理呢？有些人会以为啊，这个折现率我们就用这个定存的利率来算好了，因为定存的利率是相对是一个，等于说我们的一个资金的成本嘛，我们的一个替代成本。有些人会说用通膨，但是其实不是啦。你真正在投资界啊，我们会用一个叫做 c a p n 的方式来去计算，就是如果你是股票资产。公司资产，你是买一间上市公司的股票的话，我们期待的报酬率可能会用五趴，会到五趴以上哦。所以我们的折现率会用每年五趴来做，所以就是乘以，哦，就是就是会用每年五趴来算，而不会只计希望看有每年一趴或两趴的这个这个。的的的的复利的一个成长的 IRR 的成长，好、哦，那甚至如果是对于在一些比较风险比较高的高成长公司，我们希望的这个这个 discounted rate 甚至会抓到7趴到8趴，好、哦，所以其实这个部分就是比较复杂的部分，我们今天就不谈了，好吧，我们就不谈了。好，所以我们这时候来讲一间公司，我们我们再举一个虚拟的公司一个例子哦，虚拟的公司一个，假如今天有一间公司，今年每股赚一块钱，明年每股每股赚两块钱，后年每股赚三块钱，大后年第四年之后每股赚四块钱，而且从第四年到第二十年每股都赚四块钱，请问它的股价应该是多少？哦，如果我们今天我们就算最简单的版本，因为我知道大家数学都不好，我们现在没有开一个 Excel， 然后让大家可以去计算。好、哦，其实这样子，我们如果把 1234， 然后再加16个 4， 加起来就是74哦，所以等于这间公司的价值，我们可以说，哎，如果我们不去算那个 discounted rate 的话，其实它就是等于74块。那你如果以今年一块钱的角度来讲 ，EPS 1的时候，你就会觉得它的这个本益比好高，它本益比高达74根本不合理。但是如果你以明年的 EPS 两块钱来看，你就发现它本一笔是在三十几块。你用接下来的到第四年的每年四块钱的时候，你本一笔甚至不到二十块，所以其实看起来就还好。所以这就是为什么我们讲说，这个一间公司的股价反映的是对于未来的获利的预期，而不是过去的获利的成绩。哦，大概是这个样子。所以如果今天有两家公司，一家公司未来十年的这个的、呃、每年的获利是一一一一都是一，另外一家则是 1234567890， 后面的那家公司，即使今年大家都获利一块钱，可是后面那家公司的股价至少会是前面那家公司的三倍到四倍，才会是一个合理的一个价值哈、哦。那那 anyway 哈、哦，这个是我们要今天要讨论特斯拉的股价，得帮大家做的一个功课哈、哦，前置的一个功课。好，那接下来我们就来。讲特斯拉的这个营收咯，哈，我们来讲特斯拉的营收咯。你知道我昨天呢、啊，在在家里啊，一整天都在看特斯拉的这个财报，然后要去猜测它的一些未公布的数据。为什么？因为啊，哦哎，我这张图上面有一个字打错，就是那个 GAPP， 事实上是 GAP， 好是 Gap。好、哦，那那只是我昨天在做制图的时候打错，后来也懒得改啦。好、哦，那特斯拉哦，他这间公司很有趣，就是他之前他会发布所谓的叫做 non-GAAP 的财报。那 g a p g a p 你把它叫做一个国际通用的会计准则，但也就是说，你一般上市公司你必须发布财报，必须用 GAAP 的标准来编列财报。可是呢，特斯拉就要发布 n o n g a p 的财报，为什么？当然就是因为 n o n g a p 的财报对他来讲比较有利，好、哦， n o n g a p 的财报对他来讲比较能够显现出他这件公司的价值。但是呢，因为后来啊，那个美国的政管会禁止特斯拉发布 n o n g a p 的营收数据，所以后来这几年特斯拉的。这个财报就没有 non gap 的这个营收数据，但是所以我就花一点时间去把这个 non gap 的数据算了出来。好，当然这个算是我自己估算的，所以你说一定准吗？也不一定准，但是我觉得至少会有八成准。那有八成准，就可以让我们去，就可以让我们去计算出特斯拉的股价。那我先跟大家讲 gap 跟 non gap 的财报有什么不一样？好， gap 跟 non gap 的财报有什么不一样？ g a p 它是一,一套国际通用的会计准则嘛，那 Non g a p 则是一般公司说我自己想要怎么计算就怎么计算。那我举个大家都比较容易理解的例子，就是我们讲线上游戏的虚宝好了，好线上游戏的虚宝，线上游戏的虚宝啊。假设我今天开了一个线上游戏，然后你今天上线跟我买了一个虚宝，花了一千块买虚宝，那我如果用一般的就是我们不用 gap 的准则的话，我,我就可以把你这一千块马上认列认列进我的收入，我就哎我这个月赚了一千块、哦、因为这这个一千块就是你,你已经付我一千块买这个虚宝了嘛。可是 gap 的准则就会要求你说不行哦，你这款游戏未来还要服务嘛，他买了一个虚宝，他必须还要能够继续在游戏玩啊，所以。他会要求我们算出一个玩家，一个玩家在这一款游戏的平均寿命，就是一般来讲，每个玩家可能平均玩二十个月就不玩了。所以玩家的平均寿命是二十个月的话，那我这一千块，明明他今天花了一千块买了一个虚宝，我这一千块必须分给二十期，就分到二十个月，所以我在这个月只能认列五十块的收入。也就是说明明他这个月花买了一个一千块的虚报，但是我这个月只能认列五十块收入，然后我要下个月再五十块，下个月再五十块，连续认列二十期。所以其实用 gap 的方法编出来的财报，跟 non gap 的方式做出来的财报其实是相当不一样的，是相当不一样的。那对于特斯拉来讲，为什么他们的 gap 的财报跟 non gap 的财报会不太一样呢？最主要是因为特斯拉它在美国。他们在卖他的车子的时候，有一有一种有一种类似车贷的一种方式啊，就是你今天跟我特斯拉买车，好，类似有举个例子，买这台车四万美金，那我跟你签的合约里面会有保证说，你每个月付多少钱，然后三年之后我可能会用两万美金跟你买回，我用两万美金跟你买回你的用过三年的二手车。等于他他他用这种方式在卖车，那用这种方式在卖车的话 ，gap 他就会觉得说，哎，你这个卖车方式哈、哦、有问题，所以你你你这个比较像租车，所以你的你你每卖掉这一台，虽然你卖掉四万美金，可是对不起，第一个你你你你预计三年之后可能会跟他把车买回来，这两万块美金不能认列。这两万块美金不准你认列营收，直到他两年之后他没有要求你买回的时候，你才能够认列这两万块美金。第二个是，他在这个期间买买的车的这个付的这个头前面的钱，这个这个三十六期的款项必须一个月一个月的认列，这样子对于特斯拉来讲就很就很那个。很很就你可以想象一件事啊，就是假设我今天卖一台车，一台车一百万好了，那我跟你签的一个合约是，你每个月要付要付一万块，那三年付付三十六万块，哈、哦，然后呢，三年之后，如果你希望我公司买回，我再用五十万买回你的这台车，哦，简单来讲，你如果开完三年之后，你想不想再开这台车，你你可以用五十万卖回我的车。公公司，可是我一开始一百万其实都已经拿到，收到我特斯拉的口袋里面了。哦，一百万一开始我特斯一百万都已经进我这间公司的口袋里面了。哦，其实你你缴钱是跟银行缴，因为银行已经把全额的钱给我。可是美国的这个 gap 的会计原则不允许特斯，就是我把这一百万全部都认列成我这个月的营收，我这个月只能认列你一万块。哦，大概就是这个样子。所以对于特斯拉来讲，它的 gap 的营收跟 non gap 的营收差很多。它的 gap 的营收跟 non gap 的营收差很多。那我觉得要用哪一个数字来看特斯拉的价值比较合理呢？我觉得从我自己的角度来讲，我会比较在意 non gap 的数字啊、哦。我个人比较在意 non gap 的数字，为什么？因为 non gap 的数字是反映它现在的真实状况。它，你用 gap 的方式来认列特斯拉的现在营收。最后会发生什么事？就会发生在未来，在一两年之后，特斯拉的营收突然开始暴涨，因为他一两年前卖的车终于期满三年了，那个部分的营收终于可以大量的被算进去了。可是这样子并不是当时特斯拉真正的营业状况啊，所以我觉得我们在看特斯拉的股价的时候，我个人更倾向用 non gap 的营收跟获利来评估特斯拉的股价是否合理。好。好，那我不知道今天讲这样子会不会太难啦、啊？希望大家听得懂吼，我我真的希望大家聽,听得懂，好不好？那那我尽量把这些财务金融学的东西用比较口语的方式讲，但是我也没有很有把握讲这样，大家一定都听得懂。好，但是。反正你就想想着想着，就是 gap 这一套会计原则，就是特斯拉现在公布的财报是一个对他比较不利的一个方，就是等于把他的营收要要求他很多很多收入都要分期啦，分期认定，就是我现在赚100块，你你要你不能现在就是说我赚100块，你现在只能说我赚10块，所以他短期内的收入跟获利都会比较差。但是当然这个部分在未来会反映出来，那 non gap 就是比较实际的一个状况哦，大概是这个样子。哦，那我们今天好，那接下来我们就来看这个这个画面上的这个图哦。你如果是听 podcast， 你可能看不到这张图，我就念给大家听哦。这张图上面有两个部分，一个是第一个部分是我写 gap 的部分，第二个是写 non gap 的部分。这个是特斯拉目前的营收结构，这个营收结构不是。哪一季的？这个简单来讲，是我把过去三到四季的特斯拉的这个整个营收的结构做了一个比较相有点类似像平均的这种状况，大概抓出特斯拉现在这间公司的的营营运的状况。我们先来看 Gap 的营收的方式哦，基本上特斯拉它公司是这个样子，它在用 Gap 的营收方式来计算的话，它的。来自于汽车的营收，就是卖车或者是租车各方面的汽车营收，大概现在是一季，大概是五千个五千个 million， 就是五个 billion， 对就是五五十亿美金，差不多这个数字一季哦，就三个月加起来数字。那特斯拉它有一个部分叫做其他营收，他们有他们的其他营收是什么？就是所谓的。因为特斯拉不是只有卖车，他们还有卖这个能源储存装置，像 Powerwall， 或者他们也有卖太阳能屋顶。这个部分，他们每每一季的营收大概是一千个 million， 都是美元，单位都是美元，就是十亿美金。好、哦，然后他他这里面很有趣的是，他他的 Solar Panel 就是他的 Solar Roof， 就是他的这个太阳能屋顶，跟就他的其他营收，目前严格来讲是微亏损。为亏损，所以我我今天就我们就刻意不要去看它，我们就把它当成损益两平，它就是小幅亏损啦、啊，也没有亏很多，就你把它当成损益两平，好，所以我们接下来看的这个毛利率二十五%，就是指说它的汽车营收，它在最最现在的最好的状况，它现在已经可以做到毛利率二十五个 percent 了，也就是说它卖出。五五五千个 million 的车子的时候，他可以获得一二五零 million 的，就是一十二亿五千万美金的毛利，就卖车的毛利。而整间公司的营业费用、营运费用大概是一千一千个 million， 就是十亿美金。然后利息，但但是你知道，像特斯拉这样公司，他们都借了很多债券嘛，都借了很多公司债。所以它的利息大概，以及一些什么一些这种 s t a c k base 的，就是就是如果老板表那个 Elon Musk 表现很好，我要发很多股票给他，这这个我把它叫做利息跟其他的部分，这个部分大概是占250个 million， 就是每个每年每每一季，所以这个样子算下来，你你会发现其实如果用 Gap 的营收来算的话，它过去。几季的平均来讲，净利几乎是没有的，就是净利是很低的，都是小赚一点点，但几乎没有，所以 EPS 我们把它算零啊，其实不是零啊，零点零点零点多啦哦，但是反正就很少就对，所以我们把它算零。那可是这个是 Gap 的收入哦，如果我们用 Non Gap 的收入来看，就完全不一样。我们用 Non Gap 的收入来看的话，其实因为我我。特斯拉没有公布它难 gap 的营收，所以这一切都是我自己用其他的数据反推去算出来的，所以准确度就像我刚刚讲，大概八九成吧。但是八九成，我们如果只是看大方向的话，我觉得很够了。所以我们来看，如果是以难 gap 的营收的话，汽车的营收，事实上它在过去三三四季的状况，大概是会多每每每一季会多一千个 million 哦、喔，就会多十亿美金哦、喔，会从五十亿。五十亿美金的营,营收变成六十亿美金的营收，但是呢，它的毛利率还是一样的，所以它的它的毛利最后每每一季的毛利会从一二五零个 million 变成一千五百个 million， 每一季多两百五十个 million。可是营运费用好、哦，营运费用跟利息这是不变的，因为这个东西不受 gap 跟 non gap 的影影响，所以这两个东西是不变的，所以你突然会发现。特斯拉如果用 non gap 的方法计算的话，它突然变得有净利了。它在它在过去这几季，如果用用 gap 五千五千亿五千个 million 的营收，好、哦、non gap 六千亿不不六千个六千个 million 的营收来看的话，它的净利事实上可以是做可以做到两百五个 million 美金的。两百五十个 million 就是二十五亿美金啦，就是每每每一季可以赚二十五亿美金。如果用算 EPS， 大概就是一点三六块。好，这个是这个是 non gap 的的一个状况。好，那好，那接下来这个是我们了解过去过去两三季的特斯拉的营运状况，对不对？接下来我们来看一下特斯拉的未来会涨得怎么样哦。好，所以我们接下来来看特斯拉的未来。好，那特斯拉的。几未来有几个重要的一个影响，第一个就是我们在今年，哦三月底的时候，特斯拉已经正式推出所谓的 Model Y 了，推出所谓的 Model Y 的这个车子，哦这个休旅车。那目前我们整个市场的判断，哦就是无无论是特斯拉 Elon Musk 之前自己说的，或特斯拉发的新闻稿，或者是分析师讲的话，都认为 Model Y。的销售，特至少在美国的销售会是会是这个 Model 3的两倍 ，Model Three 的两倍。也就是说，如果去年这个特斯拉在美国卖出10万台 Model Three 的话，那那 Model Y 就可以卖20万台。简单讲，他们对于 Model Y 是非常非常看好的。那我跟你讲，不过我们我我先跟大家讲哦，我现在这里抓的这个模拟是指。没有武汉肺炎影响的一个状况哦，就是说，我我们现在看的这个特斯拉的营运估计是不含武汉肺炎影响的。为什么？因为就是原本啊，就是原本原本，其实我记得我在今年年初的时候，哦，我就说特斯拉今年要赚大钱今年要发了哦，特斯拉今年要发了。如果你有那个看我的那个特斯拉的的财报分析的话，在今年一月份的时候写的。哦，然后可是那个时候武汉肺炎还没有很严重嘛，哈、哦，所以大家都没有人预料到武汉肺炎对于这个整个全球经济的影响，所以我现在讲的是我们现在的模拟假设是完全不考虑武汉肺炎的状况哦，好吧，好不好？那跟现实会有一点点落差哈。那、哦、我们现在来假设，如果当今天 Model Y 推出之后，特斯拉的营收就每一季的营收的影响会变得。会变成会有有怎么样的差异呢？好，那这里我们就要估抓这个 Model Y 的销售量嘛。那我个人是抓比较保守，我没有抓很夸张哦。特斯拉他们都说 Model Y 可以卖是 Model 3 Model 3的两倍。我在目前的这个这个模型里面，我只抓 Model Y 只会卖这个 Model 3 Model 3的 1.5 倍。好、哦，在这种状况之下，当特斯拉在它的产线里面多出了 Model Y， 然后另外一个假设是美国的 Model e 3的销售量会越来越少嘛？可是这个部分会被中国哦，中国因为中国的那个上海的工厂已经开，而且他们大量开始对中国的卖 Model e 3， 所以我们预估美国下滑的数 Model e 3的数量会被中国卖出的新新增的 Model e 3的销售填补。在这种状况之下，我们来预估 Model。这个特斯拉的每一季营收会多到多少？全部都用 non gap 的标准来看的话，你会发现，我们的在我们的模型里面，特斯拉 non gap 的一单季营收会从每一季六千个 million 的美金，来到每一季一万两千个 million 的美金，基本上就是两倍的成长100 ，一百 p 的成长。好，简单就是会从每个月。每每一季六十亿美金变成每一季一百二十亿美金的营收，好、哦，那在这在我们这三在我们的模型里面，我们都把其他营收的影响不不估不计算，就是我们假设它的这个太阳能屋顶跟它的这个能源储存装置的这两个部分的营收，都就是都维持损益两平，然、哦、就这样子，他们的营运的，所以我们都不算它，不会在。特斯拉的它的营收爆高、爆冲两倍的时候，就是从从六千个 million 变成一万两千个 million， 这是推出 Model Y 之后，我们预估的每季的成绩的时候，它的毛利率基本上还是可以维持在二十五个 percent 的。为什么？因为根据特斯拉目前宣发布的消息，是 Model Y 的毛利率是比 Model Three 更好的，所以事实上理论上它的毛利率只会往上拉，不会往下降。而在 25% 的毛利率的状况之下，其实特斯拉每一季的毛利就会来到 3,000 个 million， 好，会从之前的每一季 1,500 个 million 到变成 3,000 个 million， 完全是两倍，好、就是，就是就是三十亿美金的这个数字。然后，可是我告诉你，它的营运费用不会增加很多，为什么？因为营运费用，特斯拉现在的 1,000 个 million 的营运费用大概有。三三百个 million 左右是在做所谓的这个的，在做所谓的研发，有七百个 million 是做是所谓的销售，就是那种。就类似说，你要有销售中心，要有服务中心，你要有这些东西嘛，对不对？因为特斯拉打的广告不多，所以他没有花很多钱在行销。可是你要实际卖车，那你毕竟还是要有那个那个展示场之类的，所以这个就是销售。那如果我们以美国当地的市场来讲，你觉得它的销售需要增加很多吗？我觉得不用，因为它在美国各地的这个销售通路其实早就都已经建立起来了，可能只是业绩变好，我多请一些业务员。哦，类似是这个样子而已，所以其实我我觉得我们我们不我们不敢说它的营运费用不会增加，可是我们也觉得不会增加很多，所以我大概抓 50% 的增加，就是它从1000个 million 变成1500个 million 的营运费用的增加。事实上，我觉得这个数字有可能高估。好，然后利息跟其他的部分我们还是一样，每季抓250个 million 的状况之下，这个时候你会发现它的 non gap 的净利会从一季250个 million。突然冲高到1250 million， 等于是5倍哦，等于是5倍哦。简单来讲，当 Model Y 推出之后，只要没有武汉肺炎的影响的话，特斯拉每一季的获利，就是 non g a p 的获利，会是之前的5倍。好 ，EPS 会从每股的 1.36 块，突然变成每股 6.82 块。那如果一季是 6.82 二块，你全年假设业绩都一模一样的话，当然不会一模一样了。可是我们这个数字就是比较平均，在这种状况之下，特斯拉全年 Model Y 的销售四季加起来的 EPS 会来到27块。哇，这个时候就你就会突然发现，特斯拉一瞬间从从这个之前可能每一季赚一块钱的 Non-GAAP 赚一块一两块的公司，突然变成。一一年加起来五六块的工，突然变成一年赚二十几块的公司了。这个是 Model Y 推出之后的一个状况。接下来呢，我们在想，那个他们特斯拉预计在明年嘛，就2021年要推出它的 Cyber Truck。那 Cyber Truck 就是所谓的皮卡货车。皮卡货车呢，基本上在美国也是一种非常流行的一个车款。所以啊，我我今天如果再把再过一年之后 ，Cyber Truck 推出之后。的特斯拉的营收算进去的话，我觉得一季来到一一万五千个 million， 就是一百五十亿美金是很合理的。好、哦，在这种状况之下 ，EPS 会来到多少？我们就直接跳过我们刚刚的推理的过程啊，毛利率这些都一样的状况，其实 EPS e p 会来到一股一季一股来到九点八三块，好、哦，一年的 EPS 就会将近四十块。所以我告诉你，其实。特斯拉的股的未来的营运，它在它的 Non-Gap 的这个部分的收入，我个人是非常看好的哦。好、哦，也就是说，如果你用全年的 EPS，EPS 四十块来看，现在的股价八百块的 PE 也不过才二十倍而已。好、哦，你知道在我们在讲 PE Ratio 就是讲本益比这个时候，我们其实在台湾比较少谈，但是在美国其实我们很重视一个本益比叫做。Forward P E 叫做未来12个月的一个 P E， 好、哦，那如果我们现在这样子来看的话，特斯拉未来十未来十二个月的 P E 可能可能是可能是如果用那个20 20多块的那个就是 Model Y 的那个版本，其实也才30 30左右诶，没有真的很高哦。如果你要想亚马逊的 Forward P E 都还比它高很多呢。亚马逊的 Forward PE 可能都还有五五五六十哎，所以你就知道，其实特斯拉，如果我们今天仔细去计算过特斯拉的 Model Y 跟 Cybertruck 推出之后，对于他们的营营营收跟获利的一个影响的话，在 Long a p 的版本去了解它真实的状况下，你会突然发现，原来特斯拉800块并不是一个非常不合理的一个数字，好，并不是一个非常不合理的一个数字。而且我还我还必须跟大家讲一个重点哦，你知道有个重点是，我们来看我们这个特斯拉的这个 Cyber Truck， 在特斯拉推出 Cyber Truck 之后，我帮他抓的美季营收是 100, 一百一一一万五千个 million， 对不对？ 1 5 0 0 0个 million， 你看起来好像很多了，就是这个是美季150亿美金的营收了，哦，一百五亿美金的营收了。可是我跟你讲，你知道吗？你要不要猜猜福特跟 GM？ 就是福特，就是美国的汽车大厂福特嘛，或者是 GM， 就是通用汽车嘛？我告诉你，每季150亿美元这个营收，其实只有福特或者 GM 他们的每季营收的大概三成左右而已，三成多左右而已。也就是说，对于特斯拉来讲，你觉得它那两到三年内，不过成长变成大概营收变成三分之一个？这个 GM 或者是三分之一一福特的状况之下，它就可以这么这么赚钱的。那如果你觉得它未来不会超越福特，不会超越超过 GM 吗？那如果你觉得它未来会超过福特，会超过 GM 的话，那你可能可以把我的刚刚预估的营收再乘以两倍，再乘以三倍。我告诉你，刚刚那个数字要再乘以三倍才是特斯拉。如果它的规模涨到，它的营收涨到跟 GM 跟跟跟福特一样大的时候哦，所以我只能说，特斯拉这间公司，如果你觉得它未来的营业额啊，卖车的销售一定会超过福特，一定会超过基彦的话，那我告诉你，那我们刚刚才算到 Cybertruck 推出之后，它的每年的 EPS 就可以到40块。那你可以想象，如果再过两年，就是 Cybertruck 推出之后再过两年，它的营业额追上跟基彦跟福特一样高的时候，就是它差不多在成长两到三倍之后。那个时候的 EPS 会多少钱呢？那时候 EPS 会不会到80块？会不会到100块？不是没有可能的一个事情。好、哦，所以，所以我们今天呢、哦，就是来跟大家讲一下这个特斯拉的股价有没有合理哦。我觉得我，我我我我我必须说一件事哦，在我开始计算这个数字之前，我一直我个人一直觉得特斯拉的股价很贵，对于七八百块的特斯拉，我根本买不下手。对于七八百块的特斯拉，我根本买不下手。可是你知道吗？当我昨天很认真的去计算完特斯拉的可能明后年在没有五汉肺炎的疫情的影响的状况之下的可能成长的时候，我突然发现，我觉得特斯拉八百块没有到真的很夸张，没有到真的很夸张。好，而且我必须说一件事情哦，我们目前的这个推估的目前推估的这个版本。其实还是属于一个比较保守的一个版本，我没有真的抓得很夸张哦。为什么？我举个例子，我刚刚是不是有说我 ，Model Y 我只抓它是 Model Three 的两倍的销售，一点五倍的销售量。可是特斯拉目前发布的消讯息跟看法是认为会有 Model Three 的两倍的销售量，所以我在这里我已经把它打折了。所以你如果用如果用 Model Y 的销售，或是 Model Three 的两倍销售量算上去的话。哎，特斯拉赚的钱绝对会更多。第二个，我我在这里面计算，我也完全没有考虑到特斯拉在自动驾驶这个技术的领先，会为他们带来的营收跟溢价，好、哦，跟他们的这个这个品牌的溢价。为什么？因为自动驾驶这个技术在目前为止还是没有办法直接创造怎么样的获利的。虽然特斯拉未来可能会变成营变把这个部分变成一个那个。越费制啊，但是那个那个他们考虑在推出，但是他们目前来讲，自动驾驶的这个技术好像就只是把车子卖得好一点而已，就是你买的时候有没有连这个这个 autopilot 的这个这个 package 这个机这个功能一起买啊、哦，类似是这个样子。可是呢，老实讲，特斯拉我们之前的分析就一直讲，特斯拉在自动驾驶的技术，我认为。未来就是绝对的一个领先者，而在这个部分的价值，我并没有把它计算进我们刚刚讲的股价里面我们刚刚讲的股价完完全全只是用获利在预估的一个东西。好，第三个是第三个，我觉得我低估特斯拉的地方是，未来特斯拉会有一大部分的收入会来自于软体的升级的收入，就是你未来要订阅它的地图啊，订阅它的各种什么线上可以直接看电影各种服务。就在车上看电影，这他们未来会推出很多这样的软体服务，就在你的车控电脑里面可以直接用。这个部分的收入我是没有算的。另外是他们的太阳能跟能源储存，我刚刚讲的就是刚刚那个有个一千个 million 的其他收入，我都没有去理它。我就比如说，我们就把它当成损益两平啊。事实上那一块的收入也是会成长的，哦。那一块的收入以大趋势来讲，我觉得也会慢慢成长，而且而且也会赚钱。所以这几块我其实都没有算，所以。我个人觉得，我刚刚推算出来的这个版本的特斯拉的东西，并不是对它很友善的版本。老实讲，是一个很保守的版本。你如果真的要加进一些梦想的溢价的话，就是梦想说，哇，它是自动驾驶的领先，所以光这样子我就愿意每股多花十 percent 买它。或者是我如果仔细去算，它太阳能跟这个能源能源储存的部分的营收，哎，可能又增加了多少获利，又增加了三 percent 五 percent 的股价。这个其实都是有可能，好不好？所以，所以我只能说，我们今天的特，我们今天的投资好难。我就只是要跟大家讲一件事，就是严格来讲，如果我们以现在700块到800块之间的特斯拉的股价，老实讲，居然是合理的价格，居然并不是夸张的价格。哦，光得到这个结论，我就觉得很夸张。可是我这个人是一个数字派的人，如果今天我数字算出来的这样，我就相信这个结论，我就相信这个结论。哦，大概是这样子。当然啦，我们我们回到现实世界，我们回到现实世界，就是现实世界里面有发生了武汉肺炎嘛？我们刚刚讲的这个所有的预测都是没有武汉肺炎之下。的状况，可是现实的世界，我们有发生武汉肺炎，而武汉肺炎会不会对于特斯拉的营收造成一定程度的影响？说，呃，大家如果觉得经济状况不好，就比较少买车之类的，不是没有可能的。所以，我觉得武汉肺炎应该会让特斯拉的这个成长曲线变得比较趋缓，哈、哦。那这个东西会对股价造成怎么样的影响？我觉得就交给大家自行判断，好不好？就交给大家自行判断，哈、哦。所以我只能说。那、哦、就是这个样子。那从这个角度来看，我觉得从基本面的营运的分析来看的话，我个人觉得特斯拉诶、欸、很不错哦，很不错哦。我我看非常几年的营运哦，好、哦，大概就是这个样子。好，那我们今天的直播就到这边。今天超时了，今天居然讲到一点，现在一点零四分了。哎、欸，我不知道大家会不会觉得今天的今天的这个讲今天的内容有点硬，会不会啊？我不知道、欸。哦，那。那我我先讲哦，我我对于特斯拉的这个财务的预测，全部都是我个人主观的看法，不代表特斯拉未来一定会做到那个数字，好不好？这个就是我们我你知道，因为我们以前做高阶经理的，我们常常要对营运做出未来的研判跟分析。那这个分析就是我我用我自己的专业去对特斯拉的未来做出来的一个营运的一个。未来的一个分析，也不一定百分之百准啦，但是我觉得准确度，我我觉得应该中间有个七八成左右吧，我觉得大方向应该可以做一个参考啦。好吧？好，好，那所以这就是我们今天的投资好难第三集，非常谢谢大家的支持，也希望大家喜欢我们的节目哦，别忘了每个礼拜五的每个礼拜五的中午要上线来看啊，我们的人我们的同上人数要追过 New Line， 好不好？我们投资好难的同上节目要追过。m u Life， 那、哦、我们加油！大家加油！投资好人的观众加油！好、哦、好，那我们今天的直播节目就到这边了，非常谢谢大家的支持与观观看。那就中午就到这边了，我要准备去吃我的午餐了哈、哦。那节目就到这边啊、哦，跟大家说拜拜拜拜啊、哦！如果看不懂可以多看几次啊，多看不懂可以多看几次啊、哦，大概这样，拜拜拜拜。